0: Está começando o Eventos Cast, o seu podcast que exemplifica na prática como os eventos se tornam experiências memoráveis. Olá, eventólogos, sejam muito bem-vindos ao Eventos um espaço para conectar, transformar e gerar valor através dos eventos. Eu sou Marcele Souza e nosso convidado de hoje é produtor do artista de Avião desde 2008. Esteve com ele desde os aviões do forró até a nova fase. Com formação absolutamente prática, teve vivência em vários setores da indústria, tais como serviço de bares, controle de acessos, controle financeiro e bilheterias, montagem de estruturas, bem como coordenação e gestão de eventos, até ser convidado a assumir a função de produtor de estrada. Sávio Maia, seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar o meu convite.
1: Eu que agradeço, dona Marcele. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar conversando aqui com todos os nossos eventólogos, não é isso? Isso aí. Muito obrigado. (risos)
0: E agora, para que os nossos ouvintes possam te conhecer melhor, vamos para um jogo rápido de quebra-gelo. Vai ser Bacana. no estilo bate-volta, tudo bem?
1: Já no começo.
0: Caseiro <risos> ou festeiro?
1: Eu sou caseiro para mim e festeiro para o mundo. Porque eu, a festa é da onde a gente tira o nosso sustento, a nossa paixão de trabalho e, e a casa é onde a gente recarrega tudo.
0: É isso aí. Produtor ou professor?
1: Cara, eu acho que eu sou produtor e aluno, porque eu aprendo todos os dias. Eu sou muito abençoado, eu tenho muita oportunidade de aprender. Eu encontro muita gente bacana na estrada e eu acho que não tem cidadão no mundo que já saiba tanto, que não possa aprender e que saiba tão pouco que não possa ensinar.
0: É isso aí! Campo ou praia?
1: Nenhum dos dois, eu gosto de cidade. Eu gosto de asfalto, eu gosto de vidro, eu gosto de barulho. Eu não me dou nem com campo. Eu fui criado na fazenda, por incrível que pareça. Eu fui criado no interiorzinho, lá da Paraíba, Catolé do Rocha. Mas eu não, eu não me dou com, com praia, eu nunca me dei com praia. Adoro fazer os eventos quando são na praia. Mas para mim, para relaxar mesmo, é em casa.
0: Abrindo o nosso quadro de curiosidades, conta um hobby seu algo que ninguém conhece.
1: Eu acho que o pessoal não deve conhecer muito, mas um hobby meu. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu. É, uma coisa que eu gosto de fazer para relaxar é treinar, treinar. E já fui atleta de do que chamam hoje de MMA. Na minha época era Vale tudo. Já fui atleta de Vale tudo também. Uma coisa que eu gosto muito e só as pessoas mais próximas que têm um pouquinho mais de convivência é que me conhecem. Eu gosto muito de treinar. Um hobby bem bacana.
0: só de bola. E você tem algum ritual antes de pegar a estrada?
1: Tenho, eu tenho uma oração. tem uma oração que a gente sempre faz, que tem dado muito certo. É uma oração e uma promessa. Eu, prometi pra mim, eu sempre prometo para minha esposa que aí will be back in one piece. Eu vou voltar em uma peça só, eu vou voltar, voltar para casa inteiro, sabe? E eu tenho uma oração que eu faço todos os dias antes de ir para o show.
0: Isso aí. Conta agora uma experiência, tipo alguma saia justa que você já tenha passado em algum show.
1: Ah, tem várias. <risos> <risos> saia, ju- saia justa é o que não falta. Saia justa é o que não falta. Tem várias. Tem saia justa de bastidores, tem saia justa de palco. tem saia justa de estrada. Eu acho que dá para escolher. Mas uma clássica, uma clássica foi uma vez com um artista um artista que... o o meu artista é fã, que o Alexandre, que o Xande é fã, ele tava tocando no mesmo evento que a gente, e eu sabia que o Xande era fã do cara. E eu tava ali, fazendo o reconhecimento, fazendo o reconhecimento no palco, antes de de, de descarregar nosso material, de fazer os ajustes. E o artista tava no palco. (risos) O artista chegou e me perguntou, cara, você trabalha a produção do Xande? trabalho, é um artista nacional fantástico, trabalho sem Ah, tá, ele tá aí já, eu sou, eu queria conversar com ele. Aí eu, tá, ele tá aí, senhor, quer ir lá agora? Vou lá com o senhor Eu levei esse artista, meu artista é muito fã, e deixei ele aguardando um instantezinho na porta. Deixa eu aguardar aqui, eu vou só avisar que o senhor tá aqui. Quando eu entrei e avisei pro, pro Alexandre, pro Xande, Xande... O, fulano, o, o cara aí tá aí, ele quer falar contigo, ele, Ô, oh, cara, deixa de piada, meu irmão, você fica brincando com os meus sentimentos, eu, ah é, tá certo, chefe, vem cá, por favor, quando eu entrei com ele, o Alexandre trocou de gol, acho que umas quatro vezes. Ele, porra, bicho, como é que tu não me avisa que ele tava aí mesmo? Eu avisei, cara. Não, não avisou, não. Achei
0: que era brincadeira. Eu avisei, cara. Você que não acreditou. Ah, tem
1: várias. Tem várias, saias é justas. Mas tem umas que são bem bacanas.
0: Deus de bola, hein? Abrindo agora o nosso quadro de perguntas, como que você ingressou no mundo dos eventos?
1: Foi quase que por osmose. Foi quase que por osmose. Eu fazia faculdade... Eu fazia faculdade na época e todo estudante é quebrado, <risos> praticamente todo estudante é quebrado. Eu treinava e estudava na época e precisava de, de grana para não ficar dependendo tanto da minha mãe. E um colega que tinha um bar na época é, começou a fazer música ao vivo e disse que precisava de alguém para ficar recolhendo... É, os ingressos, os valores, os couverts, os couverts não eram na mesa, porque não tinha mesa, era todo mundo era em pé no bar. Aí ele, pô, sabe, vamos lá me ajudar? Eu vou. Aí fui uma noite, fui duas, e, e eu sempre fui muito interessado. Eu, eu, eu chegava mais cedo, porque ele era meu amigo, e quando ele tava, quando a equipe estava arrumando o bar, eu ajudava a equipe anotando as coisas que davam entrada no bar. Quando terminava a noite, para eu, eu tinha que esperar o pessoal terminar de fechar, porque eu pegava carona com alguém, e ajudava a fechar o bar também. Um belo dia eu tava abrindo a portaria, fazendo a entrada do bar, fazendo a devolução das coisas no bar, recebendo o estoque e, e tinha um gerente na casa, que era um, um senhor que sempre sempre nos tratou muito bem, sempre foi muito querido, e um dia o gerente não pôde ir porque teve um probleminha com a filha dele. E ele, não, faz o seguinte, deixa o sábio lá que ele já sabe fazer tudo. Eu, você que fazer o quê? Não, pô, tu já fica lá e já resolve. Eu, tá bom. E comecei. Aí uma coisa vai puxando a outra. E o mundo foi tomando de conta um, um, um evento, eu sempre digo um, o seu próximo evento você vai fechar no, no seu evento de hoje seus próximos eventos seu cartão de visita é o evento que você está trabalhando hoje, é uma construção contínua
0: verdade e agora conta pra gente o que faz um produtor de estrada
1: cara o que não faz um produtor de estrada é, é, eu acho mais fácil dizer o que ele não faz, ele não canta E se, com sorte, ele não toca, porque tem alguns que tocam, viu? Porque a gente tem várias... a, A função de produtor, independente dela ser de estrada, técnica, executiva, artística, financeira, ela incorre em várias responsabilidades. Eu costumo dizer que um produtor de estrada é um produtor que já teve a oportunidade de trabalhar em várias frentes de atuação. Eu já fui produtor técnico, já fui produtor artístico, já fui produtor executivo, já fui financeiro. Eu tenho conhecimento da atuação e tenho experiência de venda, na prática, de vários setores da produção. Eu acho que o que determina se você é um produtor de estrada é exatamente a sua capacidade de poder atuar em mais de um dos campos e dar suporte a esses campos. Eu entendo de todos os setores desse business da gente, que é a produção de bandas, entendeu? A partir do momento que eu entendo, eu consigo dar suporte e viabilizar o trabalho de de todos os colegas. A gente tem uma equipe com vários outros profissionais trabalhando em todas as áreas. Às vezes eu desempenho mais na função financeira, às vezes eu desempenho mais na função técnica, mas eu eu gosto de afirmar que o produtor de estrada é o que é é capaz de desempenhar e dar suporte para todas as funções de produção que estão na operação de banda.
0: É um faz tudo.
1: Deveria ser, né? Mas a gente a gente tem que deixar as pessoas trabalharem. Eu sempre digo isso. Eu posso ter capacidade de fazer, mas eu tenho que ter a inteligência e a sensibilidade de deixar as pessoas trabalharem. No comecinho eu queria, sabe, segurar o mundo com as pernas, pode deixar que eu resolvo, pode deixar que eu faço. Proatividade é muito bom, mas às vezes quando você chega numa condição um pouquinho mais sênior, é, você tem que deixar as pessoas trabalharem. Eu tenho que ter consciência que talvez elas não fizessem do jeito que eu faria, mas eu tenho que dar oportunidade para elas se darem o melhor que elas podem.
0: Entendi. Show de bola. Dá sempre oportunidade para outros profissionais também poderem mostrar o Com certeza. Né, mostrar é o trabalho
1: deles. Com certeza. A gente, eu, eu tenho consciência do como eu posso fazer, mas ao invés de fazer, é muito melhor eu dar o suporte, dar a orientação, dar o acompanhamento para dar oportunidade de outras pessoas se desenvolverem. Eu posso coordenar uma portaria, posso, mas eu posso. Eu sei que tem um coordenador de portaria, eu posso simplesmente tentar orientar ele, tentar dar suporte, tentar dar correção, puxar esses feedbacks dele, dar um feedback para ele também e fazer uma construção para que ele tenha oportunidade também de mais na frente de transmitir essas informações.
0: É isso aí, e para quem tem o sonho de ser um produtor de um artista, quais competências e habilidades essa pessoa precisa ter e como trilhar esse caminho para alcançar de fato esse objetivo?
1: Eu acho que para produção de artistas, produção de banda, de artistas, de duplas, dessa parte artística, você tem que desenvolver um conjunto de soft skills. Eu sempre digo, cada um vai construir o seu caminho para se tornar produtor. Eu tenho produtores que eram músicos, eu tenho produtores que eram comerciais, eu tenho produtores que eram é, produtores musicais, eu tenho eu tenho, uma, eu, tinha, eu tenho um produtor que era office, eu tinha um produtor que era financeiro e acaba que vai convergindo para essa situação de você se tornar produtor. O conjunto de soft skills mais importantes que você tem que estimular para se tornar um produtor é comunicação, certo? Habilidade interpessoal, você tem que estimular responsabilidade em si, captar essa responsabilidade, pontualidade, comunicação, que eu já falei. Tem um conjunto de soft skills que, lógico, você vai graduar e vai entender o que é que você já é mais desenvolvido, o que é que você tem que desenvolver, mas eu acho que é é um conjunto bem específico. Não há um curso de formação em produção, certo? Cada um vai encontrar seu caminho. Hoje em dia, a gente já tem acesso a muita informação, a excelentes cursos da parte técnica, da parte parte empírica, na parte teórica, propriamente dizendo, mas eu brinco com o pessoal dizendo que produção é como... É produção... A teoria sem a prática é como ler um cardápio e tentar encher a barriga, por mais que você tenha a parte teórica, só a vivência que vai lhe lhe dar a oportunidade de aprender realmente aquilo que você está se dispondo a viver e a forma de chegar a ser produtor de algum artista é é estar presente onde você se fizer necessário encontrar pessoas que precisem de alguém que organize que, que se dispõe a dedicar o tempo dele para solucionar problemas, a pessoas que estejam é, responsáveis, que estejam dispostas a se tornarem líderes de equipe, a pessoas que tenham um espírito de cooperação, um espírito de, de, de criar unidade, de solucionar problemas. É, o produtor ele surge quando ele se faz necessário. E não, não, a gente não tem que ter aquela ideia de que ah eu quero ser. Você pode até querer, mas você não vai ser salvos salvo algumas situações muito específicas às vezes você tem que realmente começar com um artista que, que se faz mais necessário a produção que são os artistas menores que, se, que tem um nível de organização um pouquinho menor ainda aí quando você se faz presente ali você vai ter a oportunidade de ter uma construção, inclusive construção de experiência experiência e vivência prática
0: é isso aí e você também tem um canal chamado Produção XYZ Z.
1: é um trava-língua <risos>
0: onde você divide vários aspectos da profissão e speeches relacionados ao crescimento pessoal e profissional. Como que surgiu essa ideia de ajudar outros profissionais?
1: Cara, a ideia de de ajudar as pessoas já surgiu antes de surgir o Produção XYZ. Eu acho que servir e ajudar são duas valências que você tem que ter para ser um produtor. Você tem que estar disposto a servir, ter entrega Eu estou aqui para servir, eu estou aqui para lhe ajudar. Estou aqui para lhe ajudar a solucionar, a precaver um problema. Se você tiver esse espírito de de servir e solucionar, você tem tem um produtor morando no seu peito já. O Produção XYZ, ele é um apelido, porque o, o XYZ dá um X que é é uma brincadeira interna nossa aqui e o o XYZ como são as últimas letras do alfabeto é o final da história, é quando você já não tem mais o que fazer, você já tem que distribuir informação, entendeu? É é a variação, você sempre quer achar o X, o Y e o Z da questão, quando você vai resolver alguma equação, principalmente uma equação de produção, a gente tem que estar ali para criar soluções, o XYZ é, é o sábio, eu não imagino desassociar disso, Produção XYZ sou eu, mas ao mesmo tempo é uma vertente minha que tenta conversar com os colegas. Eu eu acho que mais do que ensinar, eu tenho que estar disposto a construir as soluções junto com a audiência. É, as pessoas me falam as opiniões dela, através das opiniões das pessoas que eu sigo e, de, e, e das opiniões que vão, vão, vão sendo apresentadas nas, porta, nas postagens, eu vou criando novas opiniões. Produção também é isso, é uma, é uma profissão muito dinâmica. Quem foi produtor há 10, 20 anos, se ele não veio se atualizando, muito provavelmente ele talvez não vá conseguir desempenhar alguns setores de produção. Apesar de que tem algumas coisas que são constantes, independente se você foi produtor da Santa Ceia ou vai ser produtor, ou vai ser produtor dos Jetsons. É, responsabilidade. Quem gosta de trabalhar com responsabilidade trabalha com produção
0: de bola. E agora, para quem já tem experiência no mercado e por conta da pandemia está em busca de recolocação profissional, quais dicas que você dá?
1: Cara, a recolocação profissional é constante. Eu acho que não é porque você está trabalhando ou está empregado em algum lugar, você tem que deixar de olhar o mercado. Até porque, a partir do momento que você se isola dentro do conforto do seu CNPJ, ou se isola dentro do conforto de uma carteira de trabalho você para de entender que o mercado está sempre evoluindo, você sempre tem que estar tá se atualizando. Minha sugestão para as pessoas que ainda não estão no mercado, é, se aproxime dos eventos. É, a regra é bem simples. Eu me ponho no lugar das pessoas que estão contratando. O que é que você tem a oferecer? Você tem experiência? Eu lhe conheço? Não. Então, você primeiro tem que ter uma oportunidade para construir a sua experiência e construir a sua reputação. Isso só se faz trabalhando de graça. É uma coisa até ofensiva de se falar, mas você tem que ter, você tem que criar as oportunidades para mostrar o seu trabalho. E muitas vezes isso é, pode ser feito se trabalhando de graça, é, e, e conseguindo através dessas oportunidades de trabalhar, de mostrar seu trabalho, um, um vislumbre do que é o mercado de trabalho e as pessoas vão associar o, o seu nome à sua pessoa. Outra forma muito importante, que até por por coincidência eu fiz uma postagem hoje, eu não sei se se quando o podcast for ao ar, vocês deem uma olhadinha na na linha do tempo lá do arroba produção XYZ, eu estava falando sobre networking, que eu li um livro esse final de semana, que é, o título do livro é Never Never lunch Alone, é nunca, Nunca Almoço Sozinho. Nunca voz sozinho. Ele fala de networking. E networking é construir relações de forma que você se predispõe a ajudar as pessoas. Networking não são as pessoas que você conhece. Networking são as pessoas a quem você já teve a oportunidade de ajudar. Então, a gente tem que desassociar. A Dani sempre me fala uma coisa que é mais ou menos isso aqui. É, networking não é... Não é... Venha a nós o vosso reino. Network é o Espírito Santo rindo para as pessoas. É a gente tentando ajudar as pessoas.
0: Com certeza. Isso que você falou é super importante. De que, além de olhar para o mercado, o que está acontecendo, você está sempre aquecendo o seu network, né? É está sempre aberto a conhecer novas pessoas, a se relacionar com pessoas diferentes, com E a melhor
1: forma, a melhor forma de conhecer pessoas e... Agir, e... E criar relacionamento com as pessoas verdadeiro, não é só quando você precisa delas, é as ajudando. Ajude, ajude com contato, trate bem. Tratar bem é cristão, eu acho que é uma coisa que eu nem deveria pedir para as pessoas falarem. Do carregador, meu irmão, ao dono da firma, da tiazinha que que está amassando as latas ali no final da festa, ao empresário da banda, trate todo mundo bem, trate todo mundo bem, o mundo é redondo. É, papai do céu chega depois e dá um cascudinho na sua cabeça porque você se comportou mal, entendeu? Você tem que aproveitar a oportunidade para tratar as pessoas bem e construir relações quando elas não têm nada a lhe oferecer. Muitas vezes um bom dia, um boa tarde, uma boa noite conquista as pessoas. E não é nada demais, não vai arrancar um pedaço seu. Às vezes conseguir um contato, dividir uma informação, ajude. ajude. A melhor forma de construir network é... É ajudar quando você tiver uma oportunidade. Isso aí é que constrói relacionamento.
0: Com certeza. Eu gostei dessa fala sua, e lembrando assim, que a gente não precisa querer ter o rei na barriga, né? A gente não, não é igual a ninguém, não é melhor nem pior. A gente só é diferente. Então a gente tem que tratar todo mundo como elas, como nós mesmos gostaríamos de ser tratados, né?
1: Isso, isso. Isso, isso, isso. Isso, aí é um isso é um princípio cristão, cara. A gente, tem que, a gente tem que dar o que quer receber. Entendeu? A gente tem que dar o que quer receber. Não tem por que ficar destratando qualquer pessoa. As pessoas, as pessoas às vezes confundem, é porque eu não quero, eu não dou atenção a todo mundo. Irmão, não é atenção. É gentileza. Gentileza é um superpoder. Se você for gentil com as pessoas, eu não estou pedindo para você perguntar como é que tá a mãe dela, ou como é que tá o cachorrinho, ou alguma coisa desse tipo. Chegou no ambiente, cumprimente as pessoas, peça licença, dê uma boa tarde, dê um bom dia, uma boa noite. Se for alguém que você já conhece, seja gentil, seja educado. Isso é uma construção de longo prazo, entendeu? Muitas vezes, muitas vezes, a gente chega a uma situação onde você vai ter que pedir ajuda a pessoas que você já conviveu muito tempo, mas sequer dê um bom dia. Cara, isso isso é questão de educação. Entendeu? Aí muita gente confunde, ah, porque você, você trabalha numa empresa, trabalha numa função, você não pode sair falando com todo mundo. Eu não sei quem foi que ensinou essas pessoas a respeito de, 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 de mérito, de educação, de, de construção de autoridade. Na minha cabeça é o contrário disso tudo. Se você, se, realmente, se você realmente teve a oportunidade de construir uma história, de construir uma autoridade, irmão, não é tratando as pessoas mal que você vai para lugar nenhum, não. É o contrário completo
0: disso. É aquela frase, né? Gentileza gera gentileza, né?
1: Gentileza é um superpoder. Eu sempre brinco.
0: E agora, no seu ponto de vista, quais características é essencial para o produtor?
1: Cara, eu já falei disso um pouquinho antes. Eu acho que que um um bom produtor tem que ter, antes de qualquer coisa, capacidade de comunicação. Ele tem que saber comunicar, certo? Até para ser claro com com as equipes e ter fluxo de comunicação, estabelecer fluxo de comunicação é uma coisa muito importante, tanto de de outputs quanto de feedbacks. Outputs são resultados, feedbacks são são relatórios. Eu acho que responsabilidade inclusive também autorresponsabilidade, responsabilidade de tudo que você foi imbuído e autorresponsabilidade de tudo que você sabe que é sua responsabilidade e você não precisa que as pessoas cheguem e lhe digam, você já tem que ser autorresponsável. Inclusive pela sua saúde, pela sua aparência, pelo seu condicionamento, é, pela sua equipe, ninguém precisa chegar para dizer, ó, oh, você é responsável pela equipe. Você tem que ter autorresponsabilidade e projetar esse cuidado para a sua equipe produção também é, tem muito a ver com cuidar de pessoas. Você cuida das pessoas, as pessoas lhe, lhe entregam o que você quer.
0: Com certeza. E agora, Sábio, a gente sabe que viajar é ótimo, né? Mas ter uma rotina <risos> também é bom.
1: Cara, é Foi? muito bom, velho. É muito bom. <risos> eu, sou, eu sou meio psicótico com organização. Minha esposa também. Minha esposa é a rainha das planilhas é a rainha da limpeza, minha esposa é... não é porque é minha esposa não, mas ela é uma das pessoas mais 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 que eu já conheci na vida eu acho que é por isso que a gente casou também <risos> eu acho que eu sou aí... eu, tenho muito, eu tenho muito orgulho da minha esposa eu, eu... e esse lance da rotina para mim é um prêmio, sabe? acordar naquele mesmo horário, fazer seu exercício, limpar sua casa fazer suas leituras, fazer seus estudos rotina para mim é uma benção é eu sei que é muito difícil no, no ramo nosso de atuação, mas para mim é uma benção
0: mas aí conta pra gente como é que você consegue alinhar a sua agenda pessoal com a sua agenda é, de trabalho? Cara, é
1: organização, é cuidado, é, é método. É, é sei, é, um amigo meu disse que eu sou cri-cri, mas eu não sou cri-cri, eu sou organizado. Eu sei o que eu ganho, eu sei o que eu tenho que gastar. Eu sei que se a, a, se a dona Marcele marcou um compromisso comigo, eu sei que eu, te, eu, sei que eu tenho que cumprir o um compromisso. É, não custa nada agendar, usar os recursos que a gente tem. Entendeu? Uma agenda, você tem uma agenda pessoal e uma agenda profissional e não é nada demais, gente. Uma agenda pessoal é o calendáriozinho que a gente tem no celular. Anota, anota seus compromissos, anota seus vencimentos, anota seus planejamentos para médio, longo e e curto prazo. Tenha metas, construa sonhos, tenha sonhos dos sonhos, construa metas e das metas tenha realizações. Isso é o que acontece muito na minha vida, todos os dias. Tudo que eu que eu e Dona Fran, a Xexé, a gente se... A Xexé é minha esposa. <risos> Tudo que a gente se propõe a fazer, a gente consegue, porque somos muito organizados. A gente é muito abençoado em relação a isso.
0: Muito bom. E Sávio, o produtor é aquela pessoa que, que é considerada, que se vira nos 30. Mas, tá na verdade é que um produtor em um momento de crise precisa ter preparo emocional para conseguir se distanciar, mesmo que mentalmente, para Verdade. ter discernimento sobre a melhor decisão a tomar naquele momento.
1: Verdade. Quais
0: outras habilidades você acredita que o profissional precisa ter para fazer uma gestão de crise?
1: Cara, eu, eu costumo, eu costumo dizer, porque eu já eu já passei por umas situações tão tão delicadas para para usar um termo termo que não choque as pessoas, que já envolveram vidas, eu acho que o, o, o patamar máximo de, de, de exposição de crise você pode ter não é um show, não é uma data, não é um compromisso, são as vidas das pessoas pelas quais você é responsável. Eu acho que uma das responsabilidades principais de um produtor que está na estrada, você é responsável pelo bem-estar, integridade e pelas vidas das pessoas que estão lá naquela, naquele trabalho com você. Eu tenho que pensar no bem-estar delas e de forma nenhuma a gente pode pensar em espolas a perigo ou qualquer coisa próxima disso. É, uma técnica que eu tenho para isso é a técnica do distanciamento. É, se as coisas começarem a ficar muito complicadas, eu imagino a situação como um todo e tomo as atitudes, mesmo que meio que incisivo demais, um pouquinho um tom um pouquinho mais forte mas a gente tem que levantar o tom da voz, tem que se expor, a gente não pode ter medo de se expor e de chamar a responsabilidade nesses momentos. Eu acho que são duas coisas que você tem que fazer. Um produtor em, em, em situações de crise, você primeira coisa que você tem que fazer, chama a responsabilidade, analise todo o cenário e comunique, comunique as partes. Comunique as partes e divida a responsabilidade com os seus diretores, com com o restante do pessoal que está na operação que você está. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é preservar as vidas das pessoas. E acontece bastante, infelizmente, mas acontece.
0: Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Sobre a sua equipe, quantas pessoas você gerencia na estrada?
1: Na estrada, quando a gente está full entre o staff do artista que anda sozinho, a equipe que anda com a banda, eu tenho mais uma equipe no caminhão com a técnica e tem mais uma equipe de luz. A gente chega a quase 40 pessoas.
0: É muita gente, né?
1: É muita gente, todo mundo tem problemas e todo mundo tem família e todo mundo quer voltar para casa inteiro, com o mínimo de desgaste possível. É, eu costumo brincar com o pessoal, não é brincadeira, é uma forma de falar de uma forma atenuada. Ninguém se preocupa com o que você passou para conseguir o que você você se propôs. As pessoas só se preocupam com o resultado. Se você entregar o resultado para quem você foi contratado, o que você se propôs, ninguém vai querer saber se você tomou banho, se você jantou, se você está cansado, se seu filho está doente, se se o filho de alguém está doente. É, a gente tem um compromisso com os resultados. Mas antes de mais nada, eu sei que para criar aqueles resultados, eu tenho que pensar no bem-estar das pessoas. Então, independente dos resultados, eu quero os resultados, mas com minha equipe toda bem, o, o mínimo de desgaste possível e todo mundo inteirinho.
0: Muito bom. Realmente, tem que cuidar do, da equipe no geral, né? não só ali... Com um o pé no pescoço, querendo que entregue. Não, isso, isso não e existe. Não vendo, isso não existe. E não, isso não existe. E ter esse pé do... humano, né?
1: É, se eu, se eu. Se eu tenho que imaginar, a primeira coisa, eu gostaria que alguém pusesse o um pé no meu pescoço. Eu acho que eu nem iria admitir. Eu acho mais fácil eu arrancar o pé da pessoa fora, deixar ela botar o pé no meu pescoço. <risos> então, é. ninguém bota o pé no pescoço de ninguém da minha equipe. Ah, se, os meus, se os meus diretores, se os meus empregadores, se os meus líderes aqui da empresa, eles sabem comunicar conosco, eles sabem chamar atenção, eles, eles nos cobram. A gente tem um nível de cobrança altíssimo aqui, do artista, os diretores, meu, e eu, eu me cobro muito. E mesmo assim, eu sei me cobrar, eu sei comunicar com o meu pessoal. Em momento nenhum, ninguém chega para tratar mal ninguém da minha equipe. Eu acho mais fácil pendurar o cara por uma corrente e deixar pendurado lá, no pé de um grid, antes dele falar mal com alguém da minha equipe.
0: É isso aí, show de bola. Poxa, sabe, a gente está indo para os momentos finais do nosso episódio, mas eu gostaria que você desse suas considerações finais aos nossos ouvintes.
1: Turma, antes de qualquer coisa, obrigado, dona Marcelo, obrigado pelo convite. A senhora veio por uma pessoa querida, que mora no meu coração, que é a dona Dani. eu queria agradecer aqui de público a oportunidade de estar conversando com a senhora e com sua audiência turma, um aviso aos viajantes produção é é uma profissão maravilhosa você você tem a oportunidade de ir a vários lugares, de conhecer pessoas fantásticas, mas contudo, que é bom, não é fácil mas eu eu não gosto de de tirar a a empolgação das pessoas por não ser fácil se tornem pessoas competentes, se tornem tornem pessoas fortes sabe, se você quer viver no meio de produção, seja a sua melhor versão se se fortaleça meus amigos se fortaleça de preferência na cabeça no espírito e no corpo e venham para esse mundo que é fantástico
0: Muito bom. E agora, para a gente finalizar, quem que você recomenda para estar aqui dividindo sua história de vida e inspirar cada vez mais os nossos ouvintes?
1: Ah, Uma pessoa fantástica que eu eu sempre comento com todo mundo que a gente tem, acho que quatro ou cinco players no, no Brasil do nosso ramo que trabalham com a educação do nosso setor, e a gente tem que procurar educar as pessoas e, e transmitir o máximo possível de informação. Uma delas é a Dani Martins, aí a eu vou lhe dar opções, se você ainda não nos entrevistou, uhum. eu vou lhe dar opções. A gente tem o Thiago Zibordi, a gente tem o Zé Steige, a gente tem o Fernando Rosas, certo? São três pessoas, a Dani eu sei que você já esteve com ela aqui no, no, no pod, mas ainda não foi pro ar, até agora já deve estar no ar aí, se você ainda não ouviu, vão lá e ouçam. É, você tem essas três opções, são três pessoas fantásticas. O Thiago, Thiago Zibor tem o A Vila de Produções, que é um projeto fantástico, que trata inclusive de produção executiva de bandas e, e artistas. A gente tem o Invisível Essencial, que é um coletivo que trata de todo o universo de, de, de produção e de produção de eventos, que é do nosso amigo Fernando Rosa. E a gente tem o Zé Stage, que é um cara que tem 30 anos de experiência no mercado e que tem mentorias fantásticas, que sempre está ensinando é o pessoal bastante coisa.
0: Tá anotado aqui, a gente vai entrar em contato. Show de bola. E agora, conta pra gente como é que as pessoas se acham nas redes sociais.
1: Ah, nas redes sociais que eu só tenho... É, aliás, eu tenho bastante redes sociais. Você falou agora, eu tô lembrando aqui que eu tenho bastante redes sociais. <risos> eu tô no Twitter com o Sávio Maia, mas no Twitter eu só, só vou para implicar isso e brincar. É, no Produção XYZ, vocês vão ver algumas coisas de produção e algumas coisas da minha vida pessoal. É, dos cachorrinhos e da esposa, que é por eles e é pra eles que a gente tá na estrada. É, a gente tem o Facebook também, tem um grupo no Facebook que é o Produção XYZ, que é sempre, eu sempre vou pondo relatórios, notícias, coisas relevantes por lá. E se vocês ainda não têm, amigos e amigas, façam um LinkedIn para vocês que é a rede social para profissionais, independente do setor, que é onde as pessoas vão procurar bons profissionais para atuar nas áreas. Ainda não é muito presente na área de produção, mas um pouquinho daqui a uns dias também vai estar bem presente.
0: Com certeza. Sábio, eu quero te agradecer mais uma vez por você ter aceitado o meu convite.
1: A gentileza, a gentileza do convite foi muito bem recebida e o carinho com que ele foi feito foi tocante. Muito obrigado, dona Marcele, e a gente está aqui às horas.
0: Muito obrigada, e eu quero agradecer também você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Siga-nos nas redes sociais, arroba EventosCast, e me adiciona no LinkedIn, arroba Marcele Souza. E para você que está ouvindo e curtindo esse episódio pelo Spotify, não esquece de clicar no botão Seguir para você ser avisado sobre os novos episódios. Ou se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixe suas cinco estrelinhas lá e comenta que eu vou ler tudinho. Até mais. Obrigada, Sálvio.
1: Obrigado, Ana Marcele. Valeu, turma.